0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》未来的新创拼图。各位听众，大家好！今天的《杨家长辈经》趋势讲讲，我想要跟大家聊一个 AI 应用的问题，就是。AI 如果应用在教育领域上，大家相不相信 AI 的应用可以打造一个更理想的教育世界？哦，那我们从《英国经济学人》这篇报道，我们看到哈，其实这世界啊，每年在教育的花费上，哦，全世界大概花了六兆美元。可是啊，其实教育领域啊。在数位应用上面，却是一个相对于其他行业比较落后的部门。怎么说呢？如果我们看数据的话，中小学啊，它每年啊，数位支出的占比啊，大概是两趴左右；那大学大概是五趴。可是企业的数位支出啊，一般来讲，平均是八趴。大学五趴，然后中小学是两趴，所以都可以显示啊，在数位应用上的支出，其实教育领域都相对比较落后，比较少。我们就会觉得很奇怪哈、哦欸，其实我们一般父母啊，对子女的不管是消费行为或社交行为啊，只要他们多用网络啊、数位社群啊，哇、哦，反应就很激烈，常常会有很多讨论的意见。可是学校这种数位应用的落后啊，哎、欸，家长却很少有一些相关的讨论。我们看到几年前新冠疫情爆发的时候啊，其实就出现了这样的一个翻转的机会。那有一个公司啊，它是专门做线上家教的，它叫做我把它念成 Check C H E G G， 他是专门做线上家教。那它的市值啊，在疫情爆发的时候，从五十亿美元一年内上升到一百二十亿美元，增长两倍以上。那印度还有一个同类的公司，它叫做 Byju， 哦 ，B Y J U， 它在二零二二年三月的时候，它的市值啊达到两百二十亿美元。所以那个时候，在新冠疫情，大家都没有办法上学，必须依赖线上学习的时候啊，全球创投挹注教育领域的这些新创，如果跟2019年疫情前的70亿美元相比啊， 2 0 2 1年已经达到200亿美元了。所以疫情的确是让大家觉得，哎，数位化，特别是教育领域的数位化。好像是一个非常值得期待的领域，但是啊，疫情结束后呢，哎、欸，其实突然就感觉一切又都冷掉了，都回到原点。那刚刚讲的 Chegg，C H E G G， 它的市值啊，刚才讲过，它本来涨到120十亿美元，那后来又跌到剩2十亿美元，甚至啊，有一些投资机构。比方说，像 Blake Rock， 还有一家公司叫做 p r o s u a e s 这些投资机构，他们也开始调降当初啊投资印度的 Byju 持股的估值。这个 Byju 啊，他本身啊共同创办人，后来接受访问，他也承认说，其实疫情期间他们太过乐观，公司的扩张太快，导致亏损扩大。所以这也是投资人为什么会降低他们持股的估值。疫情过后，我们发现说，哎，疫情好像没有翻转教育领域的数位化趋势。现在大家开始有一个问号，就是，哎，从去年开始啊，非常热门的 AI， 可不可以带动整个教育数位化的翻转呢？欸、看起来好像有它的可能哈、哦，比如说，其实去年1月的时候啊，也、欸、发生很有趣的事哈。纽、哦、约市啊，他们体制学校的老师啊，非常担心学生用 ChatGPT 来写作业，等于是作弊，所以纽约市曾经一度禁止使用 ChatGPT、欸。哎、欸，哎啊，但是问题是 ，ChatGPT 的应用实在是有很大的方便。因为它不管在个人化的家教上面，或者是老师对学生的一些作业的评分上 ，ChatGPT 事实上有很大的便利性。所以啊，不同的意见讨论最后的结果啊，一月本来禁用的，哎，五月就解禁。那其实学生快速使用 AI 的技术啊，根据 HEGG 就是线上家教的这家公司的调查。啊。目前啊，美国五分之二的大学生都已经开始利用 AI 来帮助他们的学习，啊，这五分之二里面，其中有一半每天都在使用 AI，、啊、在学习的时候。那其实这个时间，因为当初 AI 的崛起最热门的就是 OpenAI 的 ChatGPT 嘛，所以当大量的学生流向使用 ChatGPT 的时候啊。反而很多专业的教育公司，他们的股价是受冲击的，因为觉得好像快要被 AI 的公司给取代。可是其实哦，这个领域的人呐、啊，不是这样看，他们认为长远来看呢、啊，这些教育领域的专业者，他们在这个领域的专业优势足够到应该可以发展出特用的 AI。来拿回竞争的优势，为什么？怎么说？因为一般的 AI 就是 Artificial General AI 啊，它常常会出现很多错误。可是学生在学习上啊，他们对正确性非常的敏感哦，因为那关系到你的分数哦，你学习的成效。这个学生对正确内容比较敏感，所以他特别需要的是可信赖的内容提供方。比较之下，像比如说长期在这个领域的教科书出版商 Pearson 哦，他就开始用自己本身累积巨量的这些教科书的内容来训练自由的 AI， 然后他就整合进入他们自己学习应用程式的套装之中。那这一类的路线呢、啊，其实很多同业都开始仿效。甚至包括刚刚讲的 H E G G 啊 ，Check， 他们也用自有的题库啊来训练他们的 AI。然后更重要的是啊，其实不是教育内容只需要做简单的内容输出，而是他们的输出形式要适合学生学习的需要。哦，所以其实这个就是教育领域这些专业者的主要优势。比如说，我 Pearson 教科书出版的大咖，他的 AI 工具就能够让学生拆解。如果一个主题很复杂，它可以协助你拆解这个复杂主题的组成元素，来测试学生理解的状态。测试的时候，如果学生有犯错，还可以及时的回馈。其实这个都需要教育领域的这些专业跟经验。那刚刚讲的印度的白酒，它甚至啊还可以针对不同的学生，因为不同学生学习跟遗忘的状态不一样，所以它可以因为不同的学生而有不同的遗忘曲线。比如说，你比较快忘记，他就比较早一点帮你复习。那有些学生哦，他记得状况比较好，遗忘曲线哦，他就晚一点，不同的时间来协助你复习。那其实啊，不同的学龄、不同的年龄层，应该在这些教育的内容也要有相当差异化的呈现，以避免说，哎，比如说你可能是。小学低年级比较粗浅幼稚的这种内容的呈现，你把它不当地应用在大学的这些相关的内容，所以其实不同的年龄层也需要避免过难或过度简化的内容。其实这些都需要教育领域的专业，那跟教育机构、哦、已经有相当稳固基础的这些专业公司。它更有优势推展 AI 应用产品的服务，比如说有一家公司叫做 Anthology， 它是教育软体的厂商，它已经可以啊纳入 AI 来让老师更快的产出他们所需的课纲、评分标准跟相关的考题，也就是说这个教育软体透过 AI。在帮教师出课纲、出评分标准、出考题，变得更便利。所以这些类似的供应商啊，他们啊，也就更能够帮助老师来使用 AI 提升的功能。那其实对老师教学的帮助很大。不过，虽然有非常多的好处哦，现在 AI 在教育领域的应用推展上，还是有一些目前已经看到的挑战需要去克服它。比如说啊，目前资料显示，哈，以英国的老师来讲，哈，英国的老师竟然不到五分之一有参加数位学习工具的训练，哎，那就表示其实很多的老师，超过五分之四的老师都还蛮保守的，他们还是用传统的教学方法，对这些数位工具的学习并没有那么热衷。然后，交易机构的预算常常有很多的限制。所以他也不利，像现在如果有很多 AI 新工具的开发，教育机构的采购预算基本上速度也都很慢，那也没有办法立即就采购来应用。然后另外，其实这些 AI 的应用、啊、还是有很多人怀疑。举例来讲，诶、欸，你用了 AI 的学习工具，学生会不会拿来作弊？那你要怎么管理跟应用这一类的问题？有很多人担忧这一类的事情，甚至啊，以老师来讲，老师本身也会担心 AI 会不会抢走他的工作机会。也就是说 ，AI 对老师的工作可能也会产生威胁啊。如果老师都只担忧威胁的话，当然相对而言就相当抗拒 AI 的应用。可是，其实 AI 刚刚讲的，除了有负面的疑虑之外，它也有很多其他的价值效益啊，比如说学生学习的动能、诱因的提高。其实，老师善用 AI 工具也有很多的好处啊。所以，怎么样在这个 AI 的应用上，把这些相关的正负可能的影响，好好的做沟通。也是 AI 在教育领域推广上必须要去解决的问题。那其实看好 AI 应用的人哦，很期待。如果上面刚刚讲的这些挑战可以一一被克服的话 ，AI 可以产生一个过去大家很关注的问题哦 ，AI 有可能可以协助解决。也就是说，它可以很轻易的。形成所谓一对一的个人教育，也就是说一对一的家教，这种可能性透过 AI 是很容易产生的。你知道，其实过去我们通常在讲教育平权的问题，哦，立足点不均等，常常都是那些所谓弱势的家庭，他们子女在学习的时候缺乏的就是这些经济财务的资源。来做一些比较好的一对一教育。假如有 AI 的话，它就可以让这些弱势家庭教育平权的问题有机会可以得到反转。所以，假设刚刚讲的那些应用啊，它可以逐渐慢慢的推展。其实，我们所谓长久以来困扰我们的弱势家庭子女学习的平权问题。它有可能会因为 AI 的应用而得到很显著的改善，啊，所以这个潜力是存在，但是这个就需要我们逐步去推展它。OK， 以上就是这一集杨家长辈金的内容。那希望各位听众觉得有参考的价值，也感谢各位听众的收听，我们下次见。